0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier vorne stehen darf. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin. Ich möchte euch allen ganz, ganz herzlich danken für alle Gebete. Die letzten vier Wochen waren keine so einfache Zeit für mich. Ich hatte Probleme mit meinem Fuß. Es geht mir Gott sei Dank jetzt wieder besser. Ihr entschuldigt nur bitte meine eigenartige Schuhmode heute. Also ich habe einen Sandalen an. Aber... Ich bin sehr dankbar, dass es mir wieder besser geht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute wieder da sein darf. Und ich muss ja sagen, wenn man so eine Zeit lang weg ist und ganz plötzlich irgendwie ausfällt, ich bin so dankbar, dass wir so gesegnet sind in der Gemeinde mit so tollen Leuten. Ich bin so dankbar, dass der Otto so plötzlich eingesprungen ist ähm, zu predigen. Und so viele Leute, die ähm, gebetet haben und die sich eingesetzt haben, da bin ich so dankbar dafür. Ähm, und ich setze es auch sehr, wieder da zu sein. Und ich muss sagen, gerade in so einer Zeit merkt man erst, was einem wirklich abgeht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt wenn man solange man die sachen alle hat merkt man es ja gar nicht so aber in dem Moment, wo man Sachen nicht mehr hat, merkt man plötzlich, wie sehr einem Sachen abgehen. Und ähm, es waren keine Sachen, die mir abgegangen sind, sondern ihr seid mir abgegangen, ähm, die Gemeinde. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes, das zu spüren, ähm, dass, eine, ja, dass einfach eine Sehnsucht dann da ist, wieder die Menschen zu sehen und ich freue mich so, dass ich heute wieder da sein darf und freue mich auch, dass wir heute gemeinsam unseren Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen. Und ich wünsche euch allen von Herzen frohe und gesegnete Weihnachten. Weihnachten ist doch ein geniales Fest. Und ich möchte heute über ein ganz spannendes Thema mit uns sprechen. Und zwar ein Thema, das wohl die allermeisten Menschen mit Weihnachten verbinden. Also wenn du draußen auf die Straße gehst und du fragst Leute, was sie mit Weihnachten verbinden, gibt es eine Sache, die jeder, wirklich jeder mit Weihnachten verbindet. Was ist das? Christbaum. Na, Christbaum glaube ich nicht. <lacht> Geschenke. Geschenke, ganz genau, Geschenke. Also fragt mal die Kinder, geht mal oben in die Kinderstunde, fragt mal die Kinder, was sie mit Weihnachten verbinden. Ich meine, unsere Kinder sind ja fromm sozialisiert, deswegen werden manche erstmal sagen, die Geburt Jesu und so weiter. Aber wenn du sie wirklich fragst, was sie mit Weihnachten verbinden, dann sind es wahrscheinlich Geschenke. Geschenke ist das, was die meisten mit Weihnachten verbinden. Ganz nebenbei, hast du schon alle Geschenke für morgen? <lacht> Aber keine Panik, du hast ja noch Zeit, du kannst ja morgen noch einkaufen gehen. Viel Spaß in den überfüllten Geschäften. Ähm, <lacht> Weihnachten, an Weihnachten geht es für ganz viele Menschen nur noch um Geschenke. Weihnachten ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor geworden. Man schenkt sich und man wird beschenkt. Jemand hat mal gesagt, für einige besteht an Weihnachten die Gefahr, zu viel Geld auszugeben und damit Geschenke für andere zu kaufen, die diese nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben. Und das ist die Wahrheit. Es geht ganz viel um Geschenke. Bei den meisten geht es nur noch um Geschenke. Aber ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, sich mal die Gedanken darüber zu machen, was ist der eigentliche Sinn von Weihnachten? Worum geht es eigentlich an Weihnachten? Und ich möchte heute mal ein Statement setzen. Ich glaube nämlich, dass es an Weihnachten tatsächlich um Geschenke geht. Aber nicht um materielle Geschenke. Nicht um äußere Geschenke sondern ich glaube, dass es an Weihnachten vor allem um ein Geschenk geht. Das größte und wertvollste Geschenk aller Zeiten. Weihnachten ist ein Fest von einem Geschenk und dieses Geschenk macht den großen Unterschied. Und in Wahrheit kann nur derjenige, der dieses Geschenk kennt, annimmt und auspackt, wirklich Weihnachten feiern. Und um dieses Geschenk, über dieses Geschenk möchte ich heute mit uns sprechen. Deshalb lautet auch mein Predigtitel heute, das größte Geschenk. Was ist das größte Geschenk zu Weihnachten? Wow, super. Früher als Kinder haben wir, ich und meine Geschwister, häufig konkurriert darin, wer wohl die besten und größten und schönsten Geschenke bekommt. Und am Heiligen Abend, da durften wir am Nachmittag schon nicht mehr ins Wohnzimmer gehen, weil da wurde dann alles hergerichtet, da wurden dann die, ähm, die, die äh, Geschenke aufgebaut. Und die große Frage war, wenn wir ins Wohnzimmer gekommen sind am Abend, war die große Frage, wer hat den größten Stapel? Und dann schauten wir zunächst einmal... Waren die Geschenke dabei, also so von der Form konnten wir ein bisschen schauen, waren die Geschenke dabei, die wir uns eigentlich gewünscht hatten. Und ich kann mich noch erinnern, in einem Jahr, da hatte ich mir so sehr ein ferngesteuertes Auto gewünscht. Und wisst ihr, was ich bekam? Na, nicht zocken, ein Pullover. Ich bekam ein Pullover. Ich frage mich, warum Kinder immer ein Pullover Geschenk bekommen, wenn sie sich etwas Besonderes wünschen. Aber das ist ein anderes Thema, das muss ich mal irgendwann aufarbeiten. Auf jeden Fall, ich möchte dich fragen, was war bisher dein größtes und schönstes Weihnachtsgeschenk? Ich fände das ja jetzt eigentlich total cool, mal so durch die Reihen zu gehen und jeden zu fragen. Wir haben leider nicht die Zeit heute Morgen, aber ich fände das wirklich cool, mal zu fragen, was war eigentlich dein größtes und schönstes Weihnachtsgeschenk? Ich möchte heute in dieser Predigt, über das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten mit uns sprechen. Das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Und wisst ihr jetzt, wer dieses Geschenk kennt, für den, wer dieses Geschenk nicht kennt, für den bleibt Weihnachten ein total hohles, leeres Fest, trotz aller äußerlichen Geschenke und aller schönen Atmosphäre und all dem, was man mit Weihnachten so verbindet. Für den ist Weihnachten wie eine Verpackung ohne Inhalt. Kennt ihr das? Verpackungen ohne Inhalt? Hast du schon mal eine Verpackung gekauft ohne Inhalt? Also, ich weiß nicht, mir passiert das immer wieder mal, interessanterweise. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, auf jeden Fall, ich kenne das. Es war gerade vor kurzem mal wieder, ähm, dass ich ein Parfum kaufen wollte. Ähm, und ich war zu Hause und wollte dieses Parfum aufpacken. Und ich machte es auf und es war eine leere Flasche drin. Kein Parfum. Und so ging ich dann am nächsten Tag wieder zu dem Geschäft. Und sie haben die Flasche ausgetauscht und so weiter. Verpackung ohne Inhalt. So kann es gehen. So kann es gehen und an Weihnachten bei ganz, ganz vielen Menschen, sie haben zwar noch die äußere Verpackung, aber der Inhalt fehlt. Das Eigentliche fehlt, das größte Geschenk haben sie eigentlich gar nicht wirklich verstanden und ohne dieses größte Geschenk ist Weihnachten eigentlich hohl, leer und wertlos. Ich habe es mal so formuliert, es ist wie eine Erdbeertorte ohne Erdbeeren oder wie ein Drucker ohne Druckerpatrone oder wie ein Schauspiel ohne Schauspieler oder wie eine Geldbörse ohne Geld. Das Letzte kennen wahrscheinlich manche, ähm, wie das ist, eine Geldbörse ohne Geld zu haben. Es ist, geht an der eigentlichen Bestimmung vorbei. Und genauso feiern heute ganz viele Menschen Weihnachten. Sie feiern Weihnachten ohne den eigentlichen Inhalt zu kennen. Ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Sie haben die äußere Verpackung, aber der Inhalt fehlt und deswegen ist es so wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, worum geht es eigentlich an Weihnachten? Was ist eigentlich dieses größte Geschenk aller Zeiten? Und ich möchte heute zwei Bibeltexte vorlesen. Und zwar einmal einen Vers vom Apostel Paulus. Und zwar nur einen einzigen Vers. In einem einzigen Vers fasst er eigentlich die ganze Weihnachtsgeschichte zusammen. Das größte Geschenk aller Zeiten fasst er dort so wunderbar zusammen. Und dann einige Verse aus der Weihnachtsgeschichte, wo die Hirten von den Engeln erfahren, was das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten ist. Paulus spricht ganz begeistert von diesem Geschenk in, 1. in 2. Korinther 9, Vers 15. Hört einmal, was dort steht. 2. Korinther 9, Vers 15. Gott aber sei Dank für sein unaussprechliches Geschenk. Kann man es kürzer zusammenfassen? Das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott aber sei Dank für sein unaussprechliches Geschenk. Hast du das gehört? Wir sprechen heute über ein unaussprechliches Geschenk. Klingt interessant, oder? Wir sprechen heute über ein unaussprechliches Geschenk. Nun, warum unaussprechlich? Weil dieses Geschenk so kostbar ist, so wertvoll ist, so umfassend ist, dass wir es niemals letztendlich beschreiben können. Es ist so über die Maßen gewaltig, unaussprechlich. Man muss es erlebt haben. Und was dieses Geschenk genau ausmacht, davon lesen wir in der Weihnachtsgeschichte, wo die Engel den Hirten begegnen und von diesem Geschenk erzählen. Lesen wir einmal Luk Lukas 2, Vers 10 bis Vers 12. Da heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Das größte Geschenk aller Zeiten. Ein Kind, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Gott wird Mensch. Er kommt zu uns. Er möchte uns begegnen. Und wisst ihr, wer dieses Geschenk erkennt, annimmt und auspackt, bei dem wird es wirklich Weihnachten. Der wird voller Freude. Dieses Geschenk hat mein Leben komplett verändert. Und es soll unser aller Leben komplett verändern. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es heute in diesem Gottesdienst, dass Menschen dieses Geschenk, dieses größte Geschenk, größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten, wirklich für sich persönlich erleben. Was macht dieses Geschenk genau aus? Und wie bekommen wir dieses Geschenk? Nun, es ist ja heute eine große Tragik, dass viele Menschen Weihnachten feiern und eigentlich gar nicht wissen, was sie genau feiern. Sie feiern den Geburtstag von jemandem, den sie gar nicht kennen. Ist das nicht ein bisschen crazy? Ist das nicht ein bisschen komisch? Ein Geburtstag von jemandem zu feiern, den wir gar nicht kennen? Für viele geht es nur noch um materielle Geschenke. Jesus spielt für die allermeisten gar keine Rolle mehr. Jemand hat mal gesagt, zu häufig wurde Jesus bereits vom Weihnachtsfest überschattet. Und das ist die Wahrheit. Oder jemand schrieb mal an die Times, ähm, schrieb er folgende ähm, Zeilen. Er sagte, da ich keine christlichen Bücher in der Buchhandlung finden konnte, bat ich die Buchhändlerin um Hilfe. Sie zeigte mir eine unscheinbare Ansammlung von Bibeln und Gebetbüchern und sagte dann zu mir, wir mussten sie wegen Weihnachten in das untere Regal stellen. Jesus spielt für die allermeisten gar keine Rolle mehr. Dabei ist Weihnachten ohne dieses größte Geschenk aller Zeiten eigentlich komplett sinnlos. Verpackung ohne Inhalt. An Weihnachten geht es um das größte Geschenk aller Zeiten. Gott wird Mensch. Gott kommt zu uns. Er möchte uns Menschen ganz nahe kommen. Er möchte dir ganz nahe kommen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er kam damals in Bethlehem in diese Krippe. Und er möchte dir heute ganz persönlich begegnen. Er möchte uns Menschen ganz nahe kommen. Das war sein Ziel. Das war das, was er möchte. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir haben es gehört, wie die Engel den Hirten sagten. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr in Davidstadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Grippe liegend. Ein Kind in der Grippe. Das ist das Unaussprechliche, das größte Geschenk aller Zeiten. Gott wird Mensch. Wisst ihr, Gott kam nicht auf diese Erde als ein großer Herrscher, sondern als ein kleines Baby. Das ist das, was für mich Gott so unglaublich groß macht. Das ist das, was für mich Gott so einzigartig und so genial macht. Das ist das Besondere an unserem Gott. Er wird Mensch. Um uns Menschen ganz nahe zu kommen. Wisst ihr, Götter, die groß und erhaben sind, die gibt es in allen Religionen. Götter, die groß und erhaben sind und die alle Macht haben, die gibt es in allen Religionen. Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch geworden ist. Nur einen Gott, der klein wird, um uns Menschen ganz nahe zu kommen, um uns zu begegnen. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der zu uns kommt. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Er kommt dir und mir ganz nah, auch heute hier in diesem Gottesdienst. Ich weiß, er ist heute hier. Und ich weiß, er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und er möchte dir heute ganz nahe kommen. Das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten ist, dass er in diese Welt kommt. Damals, die Hirten haben es erlebt. Und auch wir sollen es heute erleben. Und wisst ihr, wenn wir das erleben, dann wird es wirklich Weihnachten. Weihnachten ist kein Fest. Keine feste Erinnerung an irgendwelche fernen Zeiten, sondern Weihnachten soll ein Erlebnis im Heute sein. Dort, wo Gott dir heute begegnet, da wird es Weihnachten. Gott kommt zu dir. Und wisst ihr, das ist das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Jesus selber. Und dieses Geschenk verändert unser Leben. Dieses Geschenk macht uns wirklich glücklich. Die Engel sagen es ja damals den Hirten in, in, in Lukas 2, Vers 10, denn siehe, ich verkündige euch, was sagen sie? Große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus Herr in Davids Stadt. Wenn man so manche Christen anschaut, könnte man denken, es steht hier, denn siehe, ich verkündige euch großen Frust. Aber es steht hier große Freude. Die Weihnachtsbotschaft ist eine, eine Botschaft der Freude. Weißt du das? Sag doch mal kurz seinem Gesicht Bescheid. Hä? Es ist eine Botschaft der Freude. Du darfst dich freuen. Jesus ist gekommen. Jesus kommt zu uns. Das ist Grund zur Freude. Irgendwie habe ich den Eindruck, dein Nachbar, der glaubt das gerade nicht. Sag ihm doch mal kurz, hey, Jesus kommt zu dir. Jesus kommt zu dir. Das ist die genialste Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Der Retter ist da. Er möchte uns ganz persönlich begegnen. Und wisst ihr, ich bin begeistert von dieser Botschaft. Ich hoffe, ihr spürt das. Das ist wirklich die beste Botschaft, die es gibt. Das ist die genialste Botschaft, die es gibt. Wer dieses größte Geschenk aller Zeiten erlebt, dessen innerer Durst wird gestillt, der innere Durst, den jeder Mensch in sich trägt, Einmal begegnete Jesus einer Frau an einem Brunnen und die Jesus, es war heiß, er, Jesus war müde, er setzte sich an diesen Brunnen und dann kam eine Frau vorbei, um Wasser zu schätzen. Und sie begannen so miteinander zu reden und dann sprach Jesus über das, was diese Frau hatte, was eigentlich jeder Mensch hat. Nämlich diese innere Lehre. diese innere Lehre, dieser tiefe, innere Hunger und Durst, der durch die äußeren, materiellen Dinge nicht gestillt werden kann. Jeder Mensch, so hat es mal jemand gesagt, hat eine gottförmige Lehre in sich, die nur mit Gott gefüllt werden kann. Und Jesus macht da eine geniale Aussage zu dieser Frau über ein Geschenk, wieder über ein Geschenk. Es heißt in Johannes 4, da sagt Jesus zu dieser Frau, wenn du das Geschenk Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Vers 14, denn wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus spricht hier von einem Wasser, das ein Geschenk ist. Wieder ein Geschenk. Ein Geschenk ist, das diesen inneren Durst stillt. Und wisst ihr, gerade an Weihnachten, wo so viele so reich beschenkt werden, merken doch ganz viele, dass das nicht wirklich das innere Vakuum stellt, Dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht materieller Natur sind. Ich las diese Woche einen schönen Spruch, da hieß es, je älter wir werden, desto kleiner werden unsere Wunschzettel. Denn die Dinge, die wir uns wirklich wünschen, kann man nicht mit Geld kaufen. Und das ist die Wahrheit. Die wirklich wichtigen Dinge sind nicht materieller Natur, es geht darum, dieses innere Vakuum gestillt zu bekommen. Diesen inneren Hunger und Durst gestillt zu bekommen. Und Jesus sagt, das ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk an dich. Er möchte dir dieses Geschenk machen. Dieses Wasser braucht jeder Mensch. Jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Jeder braucht dieses Wasser. Dieses innere Wasser, das den inneren Durst stillt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Da, wo Jesus in dein Leben hineinkommt, da wird dieser innere Hunger und Durst gestillt. Jesus bietet dir dieses Geschenk an. Er steht heute vor dir und sagt, ich gebe dir dieses Geschenk. Es ist ein Geschenk. Das wertvollste Geschenk, das du zu Weihnachten bekommen kannst. Wisst ihr, wer Jesus hat, der ist reich. Und wer Jesus nicht hat, der ist arm, auch wenn er noch so reich ist, äußerlich reich ist. Denn Jesus macht das Leben wirklich reich. Jesus macht den Unterschied. Es geht um das größte Geschenk aller Zeiten. An Jesus entscheidet sich, ob wir wirklich Weihnachten feiern können oder nicht. Wer Jesus hat, der ist unglaublich reich. Der hat das größte Geschenk aller Zeiten. Und wer Jesus nicht hat, der ist bettelarm, auch wenn er alle Geschenke dieser Welt bekommen würde. Bettelarm. Jesus macht reich. Paulus sagt das folgendermaßen in Römer 8, Vers 32. Er sagt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit ihm werden wir beschenkt. Wer Jesus hat, der ist unglaublich beschenkt. Mit ihm bekommen wir alles weitere geschenkt. Christen sind beschenkte Menschen. Hey, das ist genial. Christen sind beschenkte Menschen. Wer dieses größte Geschenk aller Zeiten angenommen hat, der darf ganz, ganz viele weitere Geschenke erleben. Deswegen sind auch Christen die glücklichsten Menschen auf Gottes Erdboden. Stimmt das? Wir haben es doch wirklich gut. Wir sind beschenkt. Wir sind unglaublich beschenkt. Wir sind beschenkte, reich beschenkt. In Jesus finden wir alles, was wir brauchen. Ich finde es faszinierend, Jesus hat einmal eine Aussage zu den Juden gemacht, die ihm begegneten und er sagt folgendes in Johannes 8, Vers 58. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Er sagte, ich bin oder bin ich. Was für ein komischer Satz. Hast du schon mal jemanden gesehen, der von sich selber gesagt hat, ich bin. Also, ist schon etwas komisches, oder? Das ist eigentlich ein unvollständiger Satz. Und ich habe mich gefragt, warum spricht Jesus hier so einen komischen Satz über sich selber? War Jesus nicht so gut in Grammatik? Nein, Jesus hat hier eine ganz klare Ab Absicht. Jesus wollte hier sagen, ich bin alles, was du brauchst. Ich bin alles, was du brauchst. Wenn du mich hast, wenn du dieses größte Geschenk aller Zeiten hast dann hast du eigentlich alles, was du brauchst. Brauchst du Frieden? Ich bin der Friede. Brauchst du Hilfe? Ich bin dein Helfer. Brauchst du Befreiung? Ich bin deine Befreiung. Brauchst du Heilung? Ich bin deine Heilung. Brauchst du Schutz? Ich bin dein Schutz. Jesus ist alles, was wir brauchen. Wer Jesus hat, der hat eigentlich alles, was er braucht. Er ist das größte Geschenk, das es gibt. Wir sind unglaublich beschenkt, wenn wir Jesus haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass das heute in unseren Herzen so richtig landen kann. Dass wir richtig begeistert darüber werden, über dieses größte Geschenk aller Zeiten, über Jesus, der in unser Leben hineinkommt. Das macht das Leben wirklich reich. Das hilft in den Stürmen des Lebens. Und ich habe das gerade in letzter Zeit so stark erlebt wieder, wie das in den Stürmen des Lebens wirklich hält. Jesus ist der Einzige, der uns hält in den Stürmen des Lebens. Er ist derjenige, der dann da ist. Dieses Geschenk verändert unser Leben tiefgreifend. Wir bekommen ewiges Leben. Auch das ist ein Geschenk. In Römer 6 sagt der Apostel Paulus in Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Geschenk Gottes, und hier ist wieder vom Geschenk die Rede. Wir müssen mal schauen in der Bibel, wie häufig von Geschenken die Rede ist. Das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir dürfen ewig leben. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Und wisst ihr, ewiges Leben bedeutet nicht nur irgendwann einmal dieses ewige Leben zu haben, sondern ewiges Leben beginnt hier und heute. Dort wo wir mit Jesus leben, da beginnt ewiges Leben. Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und dieses ewige Leben zieht sich durch bis in alle Ewigkeit. Wir dürfen in Beziehung mit Jesus leben. Das ist die begeisterndste Botschaft, die es gibt. Das ist echte Weihnachtsbotschaft. Das bringt Freude in unser Leben hinein. Wir sind unglaublich reich beschenkt. Und die Frage ist, kennst du dieses größte Geschenk aller Zeiten? Hast du es schon angenommen für dich? Wisst ihr, die Hirten damals, die waren total begeistert davon. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute alle so ganz neu begeistert sind von diesem größten Geschenk, das es gibt. In Jesus sind wir beschenkt, unglaublich reich beschenkt. Ich habe mich gefragt, wie nimmt man denn eigentlich ein Geschenk an? Nun, morgen Abend werden wahrscheinlich viele hier verschiedene Geschenke bekommen. Und die Frage ist, wie nimmt man dieses Geschenk eigentlich an? Was tut man eigentlich dafür, um ein Geschenk anzunehmen? Du kannst ja bei Geschenken... Morgen Abend zum Beispiel kannst du ja sagen ja oder du kannst sagen nein. Du kannst das Geschenk annehmen oder du kannst es auch ablehnen. Du kannst auch morgen Abend sagen, na danke, ich brauche das nicht. Ich will dieses Geschenk nicht haben. Das kannst du. Und genauso ist es bei dem Geschenk Gottes. Die Entscheidung liegt bei uns, ob wir dieses Geschenk annehmen. Was tut man, um ein Geschenk anzunehmen? Genau, ganz genau. Also das, was man auf jeden Fall mal jedem Kind beibringt, wenn man ein Geschenk überreicht, wenn sie ein Geschenk bekommen, was sollte ein Kind dann sagen? Danke. Ich habe erlebt, dass man das Kindern beibringt, dass viele Erwachsene das aber nicht wirklich verstanden haben. Ähm, aber auch das ist ein anderes Thema. Ähm, Paulus spricht jedenfalls voller Begeisterung genau in diese Richtung, wenn er in unserem Text sagt, in, in 2. Korinther 9, Gott aber sei Dank für sein unaussprechliches Geschenk. Paulus sagt Danke dafür. Er sagt Danke dafür und nimmt damit dieses Geschenk an. Wir dürfen an Weihnachten Danke sagen für das größte Geschenk aller Zeiten. Und es wäre doch so cool, wenn wir an diesem Weihnachten ganz speziell mal Gott einfach von Herzen Danke sagen. Dafür, dass wir dieses gewaltige Geschenk Gottes haben dürfen, dass er in diese Welt gekommen ist. Und dann, was tun wir dann mit dem Geschenk? Wir nehmen es und legen es irgendwo hin. Nein, wir fangen an, dieses Geschenk auszupacken. Und wisst ihr, ich habe mal eine schöne Definition von Christsein gehört. Da hat jemand gesagt, Christsein bedeutet, das größte Geschenk anzunehmen und es ein Leben lang auszupacken. Das gefällt mir. Das finde ich eine geniale Definition. Es gibt ja Leute, die packen Geschenke manchmal so ganz kompliziert ein. Vielleicht habt ihr auch schon mal so Geschenke bekommen, die sind so ganz kompliziert eingepackt und die kann man gar nicht so leicht aufpacken. Zumindest nicht, um da, und zumindest nicht ohne das Geschenkpapier komplett kaputt zu machen und so weiter. Und man will ja doch ein bisschen mit Style auch irgendwie das auspacken und so weiter. Aber ihr kennt das vielleicht. Und dieses Geschenk Gottes in Jesus ist so vielschichtig, ist so wertvoll, ist so komplex, dass wir ein Leben lang damit beschäftigt sind, es auszupacken. Wir werden immer wieder neu überrascht werden und begeistert werden über das, wer Jesus eigentlich ist. Es bedeutet, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen, dieses Geschenk jeden Tag Stück für Stück mehr auszupacken. Darum geht es. Und damit werden wir auf dieser Erde niemals fertig. Es ist so genial, so vielseitig, so einzigartig, so begeisternd. Wer Jesus kennt, der wird immer wieder neu begeistert von ihm sein, weil er einfach so unglaublich besonders anders umwerfen, hammermäßig, mega genial ähm, und voller Liebe ist. Ich weiß nicht, welche Worte ich noch nehmen sollte. Ähm, auf jeden Fall, er ist so anders wie jeder andere. Jesus ist so anders wie jeder andere. Und Christ sein bedeutet, das Geschenk jeden Tag neu anzunehmen und täglich neu auszupacken. Darf ich dich mal fragen, was hast du mit diesem größten Geschenk eigentlich gemacht? Liegt es noch irgendwo auf deiner Kommode? Unausgepackt? Hast dich zwar darüber gefreut, dass du ein Geschenk gekriegt hast, aber du hast es gar nicht wirklich ausgepackt. Christsein bedeutet täglich neu, dieses Geschenk auszupacken, es täglich neu in sein Leben zu integrieren, in der Beziehung zu Jesus zu leben. Das ist echtes Christsein. Das bringt echte Freude in unser Leben hinein. Und wisst ihr, noch etwas ist ganz wichtig, wenn wir über Geschenke reden. Geschenke kann man sich per Definition nicht verdienen. Hast du das gehört? Geschenke sind geschenkt und nicht verdient. Stell dir mal vor, du machst jemandem ein Weihnachtsgeschenk und die Person sagt zu dir, wow, das ist ja voll nett von dir, dass du mir das schenkst. Wie viel kostet denn das? Ich zahle dir es. Was würdest du sagen? Du würdest wahrscheinlich sagen, du Entschuldigung, aber Geschenke kann man nicht bezahlen. Geschenke sind kostenlos. Für denjenigen, der sie kriegt, sind sie kostenlos, für denjenigen, der es besorgt hat, nicht. Aber für denjenigen, der sie also hoffe ich zumindest, ähm, aber für denjenigen, der das Geschenk kriegt, für den ist es nicht kosten ist, 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 ist es kostenlos. Du kannst nicht dafür zahlen. Und genau dasselbe ist bei dem Geschenk, das Gott uns macht. Das Geschenk, das Gott uns macht, können wir nicht verdienen. Können wir nicht bezahlen. Können wir nicht sagen, okay, ich hole meine Geldtasche raus, wie viel kostet es? Sondern es ist ein Geschenk. Und er bietet uns dieses Geschenk an. Unsere Aufgabe ist, Danke dafür zu sagen und es auszupacken. Das ist das, was wir tun sollten. Es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist ein Geschenk an uns. Religion ist immer der Versuch des Menschen, irgendwie zu Gott zu kommen christlicher Glaube ist, dass Jesus zu uns kommt, dass er uns ein Geschenk macht, dass er als Geschenk in diese Welt gekommen ist, dass dieses Geschenk da ist und wir es annehmen dürfen. Paulus sagt es folgendermaßen in Epheser 2, da heißt es in Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist ein Geschenk, kein Verdienst. Das Einzige, was wir tun können, das Einzige, was wir jetzt an Weihnachten tun können, ist Danke sagen, es annehmen und anfangen, es auszupacken. Deshalb nimm dieses Geschenk an und pack es aus und freu dich darüber. Freu dich darüber. Freude. Da ist Freude drin. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ihr wisst ja, was das heißt, wenn ein Pastor sagt, er möchte zum Schluss kommen gar nichts, heißt gar nichts. Aber ich möchte zum Schluss kommen und möchte noch einen wichtigen Aspekt ansprechen: Beschenkte dürfen andere beschenken. Wisst ihr, wenn wir dieses größte Geschenk aller Zeiten erlebt haben, dann dürfen wir das an andere weitergeben. Wir dürfen Gottes Liebe verschenken, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. So viele Menschen sind einsam, sind alleine, sind hoffnungslos, sind trostlos. Lasst uns die Liebe Gottes weitergeben. Lasst uns dieses Geschenk weitergeben. Wir sind beschenkt, damit wir andere beschenken dürfen. Es ist eine ganze Welt draußen, die Weihnachten feiert und eigentlich gar nichts von dem Geburtstagskind weiß. Sie wissen nichts von Gottes Liebe. Sie wissen nichts von diesem größten Geschenk aller Zeiten. Und wir dürfen das an andere weitergeben. Die Hirten damals, als sie dieses größte Geschenk gefunden haben, gaben es an andere weiter. Sie waren selber voller Freude und sie gaben diese Freude an andere weiter. Das heißt in Lukas 2, Vers 17, Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über das Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ich wünsche mir, dass wir so sind wie diese Hirten. Dass wir die Botschaft von Weihnachten weitergeben. Wir dürfen große Freude verkündigen, die für das ganze Volk sein wird. Denn Jesus ist da. Das größte Geschenk aller Zeiten ist da. Und er möchte jedem Menschen, auch zu diesem Weihnachten, ganz persönlich begegnen. Wer dieses größte Geschenk erkennt, annimmt und anfängt auszupacken, für den wird es wirklich Weihnachten und das wünsche ich jedem Einzelnen, der heute hier ist. Möchte ich fragen, kennst du dieses größte Geschenk schon? Hast du dieses größte Geschenk schon angenommen in dein Leben? Und hast du angefangen, dieses größte Geschenk auszupacken? Lebst du in der Gemeinschaft mit ihm? Wer dieses Geschenk annimmt und auspackt, der wird voller Freude, so wie die Hirten damals. Martin Luther hat einmal gesagt... Wer nur die Weihnachtsbotschaft hört, doch keine Freude daran hat, der ist es wert, dass in der Donner neun Ellen unter die Erde schlage. Das ist Luther, deftig. <lacht> Weihnachten ist ein Fest der Freude. Das größte Geschenk liegt für uns bereit. Gott möchte dich und mich beschenken. Und ich würde so gerne jetzt dafür beten dass wir dieses größte Geschenk ganz neu für uns entdecken. Und vielleicht sagst du, aber das ist ja alles ganz normal für mich, ich kenne das schon alles. Aber es wäre doch so cool, wenn wir das ganz neu für uns entdecken. Und wenn wir vielleicht ganz neu dieses Geschenk anfangen, mehr auszupacken und begeistert sind über das, was Weihnachten wirklich ist. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und ich würde so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Herr, ich bin einfach so begeistert von der Botschaft von Weihnachten. Du wirst Mensch. Gott wird Mensch. Das ist für mich unfassbar. Das ist für mich fast nicht zu denken, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, um uns ganz persönlich zu begegnen. Und du bist auch heute hier in diesem Gottesdienst und du möchtest jetzt Menschen ganz persönlich begegnen. Und ich bitte dich darum, dass Menschen, dass jeder Einzelne heute hier Erkennen kann, was dieses größte Geschenk aller Zeiten ist. Und dass wir ganz neu begeistert sind über das, was du uns geschenkt hast in dir selber. Herr, es ist einfach so besonders, dich zu kennen, in der Gemeinschaft mit dir leben zu dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ein Leben lang dieses Geschenk mehr und mehr aufpacken, begeistert sind, erkennen, was dieses Geschenk wirklich ist. Und als Beschenkte schenken, weitergeben an andere. Ich bete gerade für diese Weihnachtszeit, dass du uns zum Segen setzt für viele andere. Dass wir Segen sein können für andere. Dass das, was du uns geschenkt hast, dass wir es an andere weiterschenken können. Dass wir dein Licht in diese Welt hineinbringen können. Danke dafür, dass du gekommen bist. Danke dafür, dass du heute hier bist und dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen möchtest. Danke dafür, dass du der Ich Bin bist, dass du alles bist, was wir wirklich brauchen. Herr, es ist einfach so gewaltig, dich zu kennen. Es ist einfach das Größte, was es gibt, dass wir dich kennen dürfen. Danke für dieses größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Danke dafür, dass du uns so beschenkt hast. Halleluja. Amen.